0: 各位朋友，大家好。今天呢，我们一起探讨一下与身体的相处之道。那么呢，我们也介绍一下呢中医养生与亚健康的防治。其次呢，因为3月12号呢是世界肾脏病日，因为我是做肾脏病的，我们也和大家呢讨论一下，简单的讨论一下肾脏病的问题。那么呢，下面呢我们就开始啊一起探讨。这个与身体的相处之道。最近这一段时间啊，我们国家的啊人民呢，历受了很多呢苦难，尤尤其在武汉啊，在湖北，这个新冠肺炎呢，给我们造成了很大的这个困扰啊。当然呢，在党中央的这个有力的这个领啊领导下呢，现在湖北和全国的疫情呢，得到了有效的控制。这是在我的办公楼下。啊，我的同事的朋友们呢，用广州市的市花，这个英雄之花呀木棉，摆出了两个心形“湖北加油”和“武汉加油”，让我们呢为湖北啊为武汉呢祝福，也为我们呢自己呢祝福。那么，什么是健康啊？世界卫生组织呢对健康呢有一个基本定义，健康呢这个定义呢也是有一个演变过程，在最近呢这些年呢。世界卫生组织认为，健康呢不仅仅是没有疾病，不仅仅是没有你没有去住院或者呢没有呢这个去看病，它呢是叫具有身体健康，也就是躯体健康、心理健康、良好的社会适应能力呢以及良好的道德水平。只有满足这四条的话呢，才是呢这个健康的状态。那么我们从这种情况看呢，我们都中间有多少人呢？社会适应能力呢是不行的呢，或者道德水平呢？是有问题的呢，当然也更多呢是出现心理上的一些问题，因为现在的工作压力啊、学习的压力，从升学的压力到工作的压力都很重，尤其是年轻人。那我们的健康的人群呢，在人群中占的有多少比例呢？有学者是这么认为的，有学者认为不健康的人呢能占人群的百分之十五，而健康的人群呢也占了百分之十五，然后呢？在健康和不健康中间有一群呢亚型，那么呢这种亚型呢就是我们所说的亚健亚健康，叫 s a b a h e a l t h 那么这种情况下呢，我们就需要了解，当我们呢是健康的时候，那我们很开心；当我们不健康的时候，我们很痛苦，生了病要去看病、要去住院，当然很痛苦。那么呢在这中间有更多的人群呢是处在一种亚健康的状态。那么我们说什么是亚健康呢？通常呢。我们认为亚健康状态呢，是指人的机体虽然经过呢医学检查没有明显的疾病，但是呢呈现出疲劳、活力和反应能力呢以及适应能力的减退，创造力呢下降，并且呢自我感觉有种种不适的这么一种状况。这种这一种状况呢，我们认为是一种生理状态，也称为呢第三种状态或者叫灰色状态。当然，这种状状态呢，让我们人呢很不舒服。尤其是创造能力较弱的时候呢，会影响我们的学习，会影响呢我们的工作的效率啊，也会影响呢我们的生活质量。那么亚健康呢，是介于啊，是介于健康与疾病之间，是一种生理功能低下这么一种状态。又因为其主诉的症状呢多样，而且不固定。比如说，患者啊，经常呢有朋友说我出现无力啊，容易疲乏。情绪呢不稳定，经常出现失眠、多梦啊等等，所以在临床上呢，通常又被称为呢不定陈述综合症。就是他每次来告诉你的话呢，他可能呢每一个症状呢都不太一样，所以叫不定陈述综合症。他是人体处于健健康和疾病之间的过度这么一种状态啊，这然后呢他在身体上在心理上呢没有明确的疾病。但是呢，在主观上呢，却有许多的不适，啊，这么一个呢症状表现和心理体验，啊，就像我们这个图表这个人，大家都很开心，他整天呢不知在想什么啊，或许呢是工作中、生活中有困难，或是怎么样呢，让他的整个的人的处在一种呢不正常、不健康的状态。那么亚健康呢，是分有几个阶段的，它首先呢，我们说第一个阶段是轻度的心身失调。在这个阶段呢，主要以疲劳、失眠啊、睡眠障碍、睡眠困难。有些人呢是入睡困难，有些人呢是睡中梦多，醒来呢都能记住，还有些人呢可能呢是睡中呢一醒了之后呢就难以再入睡。当然还有些人是醒得早，同时呢有胃口差或者呢情绪不稳定为主症，比较容易发火，啊，这是轻度的身心失调。当然呢这种状况呢。比较容易恢复，恢复了与健康人呢并无两样。这种情况呢，会占呢亚健康人群的2 5之二到二十当然有三分的也有可能啊。当然了，这种情况下呢，病人也是挺痛苦的。第二种状态呢是临浅临床状态，这种状态呢阶段呢表现比较错综复杂，可谓慢性的疲劳或者持续性的身心失调，包括呢我们刚才说的那种那些症状。然后持续两个月以上，并且的常伴有慢性的咽喉的咽痛、咽干、反复的感冒、精力不支等等。在这个阶段呢，会出现呢活力减退、反应能力呢减退和适应能力的减退，而且呢还可能会出现呢一些疾病的临界水平的，也比如说高血脂症了、高血糖症或者高血压症或者免疫力的低下，这种状态呢也大概有三分之一或者更多的状态更多。第三个呢，就是前临床状态。这种情况呢，见于潜临床和疾病之间。这种情况下，我们的这个朋友呢，可能已经有了病变，但症状还不明显，或者呢，没有引起足够的重视，啊、呃，或者呢，他已经呢有初期的疾病，但没有去诊，没有去看病，或者是即便给了医生做了检查，医生也查不出来。这种情况很多见。啊，我肩膀痛啊，去找大夫看病，大夫查来查去，啊，骨头没问题啊，肌肉没问题啊，怎么疼不知道啊，不知道。然后我我头痛啊，头痛的话呢，去检查啊，血管性的、神经性的都查，找不到原因啊，甚至包括我们说一些水肿，有些朋友呢出现下肢水肿，各种原因，心、肝、肾啊，然后肾脏的营养不良的都查完，最后呢没办法，我们医生只能下一个诊断：特发性水肿啊。这种情况下呢，就介于介于潜临床和疾病之间。这种情况下也可以认为呢是一种呢准疾病状态。那么亚健康呢，它不分人群啊，实际上呢，当然除了青少年之外呢，啊，尤其是儿童很少见之外，不同地区啊、不同的生活和工作背景、不同的社会的阶层啊、不同的年龄的阶段以及不同的气质特点的人群中啊，都会出现。啊，都会出现。当然，随着干预的早晚和干预的呢合理不合理呢，它会出现的发展和结局也不尽相同。产生亚健康的原因呢有很多啊，有很多。我呢简单的总结一下呢，主要有以下呢这些方面。第一个就是心理失衡，由于各种原因导致的心理失衡啊，比如说我们最近大家都宅在家里啊，天天呢和外界没有交流，这种情况下我很容易呢导致呢。心理失衡，所以我们会看到呢，有些这个朋友呢表现出了一种焦躁、焦焦虑不安，甚至了一种的发泄呢，我认为可能还都是正常的。另外呢，就是内劳外伤，啊，用心过多或者呢劳体啊过度，都可能导致呢出现亚健康。还有一个就营养不全啊，营养不全，营养呢不均衡啊，营养不均衡。我呢，早在04年的时候，就在这个就提出来一啊，提出来饮食呢要多样化，整一个杂子了的。当然了，我们在广东啊，广东地区呢，饮食结构呢是很啊很复杂很杂的。但是有一点呢，有些时候呢，会有些人吃一些野生动物。现在呢，已经立法了，大家就尽量少吃啊。中国人呢，营营养呢，有一个呢金字塔啊，大家可以上网找找《中国人的膳食指南》。如果按膳膳食指南去吃呢，我想呢是很健康的啊。我们是以谷物为主，肉类呢和脂肪啊，肉类脂肪类呢相对的补充啊。这是一个营养不全的问题，营养不均衡。这个呢，实际上在我们很多人中间呢都有啊。我们一会儿会讲到，还有乱用药物啊，乱用药物，乱用了这个营养品啊，保健品啊，还有一些呢对我们有害的药物啊。有些人呢，稍不舒服就各种药物吃。咱们很多老先生呢，想想每天早晨多么打的一把药，西药、中成药，还有各种各样的保健品啊，就乱用药品呢，也是我们的一个特点啊。另外一个呢，就是噪音和郁闷啊，以及高楼、空调等等呢，都对我们的人的精神造成了极大的威胁啊。空调病呢，我们呢。啊，有些时候没办法，因为广州地区呢天气太热。当然，内地啊现在也是有些空调也很普及，尤其是中央空调。中央空调当然呢挺好，但是呢中央空调呢它会导致呢各种的这个真菌呢、霉菌呢等等的消在消毒不干净的时候是非常危险的。啊，尤其咱们最近大家都知道，各个地方的中央空调都要关掉或者做彻底的清洗。我觉得彻底清洗是很困难的。这新冠病毒呢会不会通过中央空调呢？进行传播啊，那当然呢，会对我们影响会很大。当然还有运动啊，还有运动。有些时候呢，我们对于这个运啊体能啊，对于这个运动锻炼呢，练体五章，不练就是不练。锻炼的时候，就是不要命的去锻炼，去损伤自己的身体，也是很重要的一个因素。还有呢，就逆时而作，晚上该睡觉不睡觉。我们曾经调查过大学生啊。现在大学生12点钟之前睡觉的不高不到 30% 那你想想，我们本来应该是啊日出而作日落而息的，那么这种情况下会把我们整个生物钟呢给打乱，导致我们呢产生的睡眠的不足，导致呢出现的亚健康。那么亚健康它是有什么？它的临床表现是什么呢？啊，我们说医学检查呢检查不出来，我们呢这本本身不是病。啊，它不是一种疾病状态，我们按道理来说也不应该的去给他诊断，但是我们可以去判断，患者感到无缘无故的头疼，有时候两眼呢发晕发黑啊，或者呢疲乏无力、失眠、心绪不宁啊，以及心慌呢，甚至视力模糊、呼吸困难、自我感觉不佳，尤其是自我感觉不佳，工作能力呢大不如前啊，有些时候呢，甚至可能伴发呢神经衰弱啊，这种情况下呢。我们可能都可以判断为呢，这个亚健康状态，啊，亚健康状态。那么我们呢具体的把常见的亚健康状态呢做一个呢梳理啊梳理。那么呢我总结出来24条，这24条呢大家可以看看，可以呢思考一下。但是呢我不主张呢大家呢去对号入座，因为我说这24条呢，如果您要是去对号入座的话呢。您多多少少呢都能，啊都能呢对出来几条的，比如说感觉到呢这个浑身无力，啊浑身无力的时候呢我们不一定每每天都出现或者常年都出现。你如果说我最近熬夜了，急着写一个标书啊，像我们做科研，必急着写标书，写到一点两点熬了几次啊，第二天感觉到浑身无力，或者你感冒了浑身无力，这都很正常啊，都很正常，缓解一下就好了啊。那么呢，这个容易疲倦，我会不会经常容易疲倦啊？是吧？你干了活之后啊，或者做了剧烈运动之后呢，你说疲倦的话，那我想呢，应该不至于有什么问题。我在我们济南大学呢，给这个本科生讲中医养生亚健康，啊，这门课也十几年了。我记得在七八年前，我要求大家上了运动养生之后呢，去运动。结果第二次课来了之后，我说：“你们坚持一个礼拜，我们是一个礼拜一次课。坚持一个礼拜的同学有多少？非常少。结果有个同学说：‘我坚持不了啊！’你让我运动，老师，我真的去运动了。当天晚上我在我们操场跑了十五圈，我一算15 ，十五圈四百米的跑到六公里。我说你第二天怎么样？我第二，他说我第二天完全动不了，特疲倦。我说那你这个运动的方式是不对的。还有思想换算啊，思想换算。”啊，坐立不安，心烦意乱，啊，当然，坐立不安和心烦意乱怎么区别？呵呵，不一定那么清楚啊。然后头脑不清爽，想问题呢没有以前呢想问题好，啊，我在深圳曾经有一个病号，他毕业于著名的那重点大学，啊，遇到亚健康之后呢，他说这个教授啊，我考上哈工大的时候，啊，我觉得我高中什么都能背会，现在呢当时看完什么东西啊过目不忘。怎么？我才四十岁不到，现在怎么看什么都记不住呢？啊，那头脑不清爽。还有呢，头痛啊，头痛、头晕、耳鸣啊，耳鸣、目眩啊等等，这些呢都有可能会出现啊。头痛、头晕，偶尔出现的话呢，呃，不一定很重要。但是出现如果出现真正的头痛的话呢，那我们大家还是要重视，因为一个头痛呢，有神经性头痛、血管性头痛，可能是呢颅压增高。啊，也可能呢，这个是脑子出血都有可能，或者是颈椎病引起。当然，中医认为呢，有肾虚的头痛啊，痛而痛、嗯、而这个耳鸣，有淤血的头痛，痛的刺痛啊，有肝风的上动的头痛，头而眩晕啊，有各种各样的头痛啊，有痰浊的头痛，有痰湿的头疼等等等等都会出现，还有耳鸣。啊，当然耳鸣的话呢，有些时候呢，还有耳聋、耳鸣这些都有可能啊。然后呢，还有面部的疼痛、脸疼、眼睛疲倦、眼睛疲劳，这个视力下降这个情况呢特别多，尤其是最近啊，我想这个眼睛疲劳的人呢应该非常多。当年呢，一个呢枸杞、枸杞研究枸杞的公司呢，给我们学校啊，以我的名义捐赠一百万，让我们研究这个枸杞。枸杞呢，实际上这个药呢，啊。是明目的、清肝的，还补肾，非常好的药。我当时就在想，怎么用枸杞这个药，加上一些蓝莓了，加上一些花青素的东西呢，来制要制作一个呢口服液，来解决皮啊眼睛疲劳、视力下降。我曾经呢去天河北呢找了一些呢白领朋友和他们的探讨，那结果他们认为这应该是非常好啊，非常好，因为他们天天对着电脑，不管呢原因很多啊，原因很多，比如说呢。这个我们说了，慢性咽喉炎、胃食管反流症等等啊，还有女性的更年期的时候啊，我们中医有个“梅核气”的说法，就到更年期的时候，一些一些中年女性会觉得呢，喉中如有滞卵，就像一块烤肉在里边，吐之不出，吞之不下啊。当然，中医用的这个半夏厚朴汤治疗有时候效果不错。还有手脚发凉，有些人说冬天的脚凉手凉，到了夏天的话呢，仍然凉。阳气不足啊，阳气不足，手掌发粘，手足的麻木感等等，便秘啊，便秘，便秘这个问题呢也很复杂，我们一会儿会专门的讲。颈肩啊疼痛啊，颈肩硬痛啊，因为天天的端坐在桌面上，也会出现胃部的不适啊，纳差就是胃口不好，然后睡眠不良啊，睡眠不良，这个也是一个很重要的问题，心肌气团。哎呀，容易晕车哈，起立时眼前发黑。当然，这种情况下呢，我们可能与体位性低血压、啊、有关，有可能是中医讲的就气血不足啊，气血不足。早晨起床之后呢，有不快感，本来睡完觉之后呢，我们应该是很精神的，结果呢会出现的有不快感。那么亚健康呢，我们说是机体对我们过度使用它提出的预警信号，我们要学会呢与我们的身体呢好好相处。啊，相出，然后呢，我们还要呢正确回应身体对我们提出的意见，我们不要装聋作哑，啊，我们的身体跟我们提出意见呢，我们要去反馈，我们要去调整，我们装聋作哑，最后坑的是我们的机体，啊。那么亚健康的防治呢，我们说呢，它很简单，就是病前干预呢是预防疾病出现的有效的措施，干预的关键呢在于自我调试，消除诱发因素。我们利用合理多样的呢饮食摄取营养，千万不要透支睡眠，这特别重要啊！同时呢，建立动养机制，一定要让自己动起来啊！我在老年报曾经有一篇文章，采访我，我讲到了这个善喜动，做人要多行善，做人呢多开心点，做人呢多运动一点，但是都不能过，要培养呢啊均衡，然后培养多种兴趣，保证精神旺盛。旺盛，要善待压力，要让自己的心虚空的开阔啊！当然了，这每个人的体质不一样，每个人的习惯不一样，有时候不太容易。那么我们说呢，亚健康呢，出现亚健康状态之后，是机体对我们提出的警告啊！警告，如果我们不重视，我们的机体就会出问题。那我们呢，就必须呢去调整自己。那么中医养生呢，就提抬到我们日时日日程上来了。那么我们简单的说一下中医养生的基本原则。中医讲究呢天人相应、形神合一、动静互涵、协调平衡，尤其是正气为本。我们为什么说天人相应呢？人处于自然界之间，人呢和自然界呢具有相通相应的关系。不论我们的四时气候变化，或者昼夜晨昏，还是呢日月运行、地理环境等等各种变化，都会对我们人体产生影响。我们呢要啊把顺应自然。和发挥我们的主观能动性呢，要这个搞均衡啊。以前我们说啊，与天斗，与地斗啊，这个改变自然。但是自然呢，我们不能改变的啊，过分的去改变，过分去改变就破坏了环境，破坏了自然。所以习总书记给我们提出来，绿水青山就是金山银山，我觉得特别特别的好。另外呢，人要与社会进行统一，我们不能与社会格格不入啊，格格不入。当然，我们也不能一味的迁就。啊，一味的迁就，我们要保持一个呢和谐的同一观，使自己适应社会，但是呢，又要又要为社会更加美好去做出我们自己的贡献。所谓的形神合一呢，就是我们呢既要注意我们的身体的啊机体的锻炼啊，也要注意我们精神的锻炼。中医认为精气神，神是最高的啊，神是最高的。那么呢，神为生命之主，行为生命之基，所以我们要学会养神。有时候我们不妨呢。坐下来，什么也不干，对着一个不开机的电脑屏幕，啊，冥思半个小时，看看会有什么效果。而动静和环呢，就是讲我们的这个生命的啊，生命体的动静呢要统一，静以养神，动以养生啊，动以养心啊，那动静要适宜啊，不要做过分的动啊，不要做过分的运动啊。那么协调平衡呢？所谓的平衡，就是我们机体各部分以及机体的功能和自然界物质交换的相对平衡。中医讲 balance， 也就是这个中庸。实际上，中庸呢是我们中国文化的一个精髓，好多东西都是在保搞平衡。实际中医治病呢，有一个基本的，根据一八纲辩证，阴阳、表里、寒热、虚实。我们呢，首先要调整阴阳的平衡。我们呢，要感觉到脚冷、手脚冷，我们给点温阳药，它就平衡了。我们感受外寒，比如说感受风寒了，是吧？我们吃。煮回去煮一点生姜、元荽、大葱汤啊，所以一喝啊，阳气一过，把寒气一去就平衡了。所以平衡对我们中医看病特别重要啊。正气为本，那么正气呢，我们分啊，先天是正气啊，这个和后天的精气，所以保养正气重在呢保精护肾。所以我们觉得呢，问题都不会很大。而且中医讲正气存内，邪不可干。邪之所凑呢，其气必须。啊，当然了，这个我不是说你的症，你觉得你身体很棒就可以不戴口罩啊。对于有些病邪呢，我们凭我们的正气呢，有些时候也不一定完全能好。但是呢，同样一个这个新冠，同样一个流感，我们体质好的，相对来说感染的概率就会低啊，就会低。那扶助正气呢，我们人从出生到幼年，到青春，到中年，到老年，到。在老年前到老年到死亡，我们的肾气呢，往往先天之精啊，到了幼年的肾气盛，到了青春的天癸至，就开始月食一失下，男子开始遗精，女子开始有月经了。到了这个三三八到四八的时候呢，啊，然后呢，肾气平均，筋骨壮盛啊，这个时候呢，可以有子啊，有子。那么到了这个七七四十九呢左右呢。人呢就开始天规呢就开始减少了天，天规绝啊，女性就开始绝经了。再到老年呢就肾气衰，再到更老的肾气衰竭的话呢，人可能就死亡了。所以生长壮老已是一个自然的规律。在这个过程中间呢，只要我们把先天之精保存好一点，把后天之精呢补养充分一点，我们呢可以延缓这个进程，可以让我们呢人很有精神。呃，同同志们呢，可以观察观察周围的人，有些人50岁的时候看着像40岁，有些人50岁的时候看着像60岁，有些人70岁的时候看着像50岁，有些人70岁的时候早就找不着了。所以说呢，我们呢还是要注意保护自己的精气，保护自己的正气，让自己的身体呢啊得以呢健康的生长啊生存。那么我们现在呢？相对详细的和大家呢讨论一些中医养生与亚健康的防治。我呢简单的因为时间呢只有一个小时，我呢从食疗养生、运动养生、起居作息与养生和睡眠养生以及精神养生呢这五个方面呢来给大家呢这个简单的介绍一下。因为呢中医养生与亚健康呢这是一门我在我们济南大学啊，济南大学、广州的济南大学啊，然后呢这个讲了。将近15年的这一门课，而且这门课呢，在2018年、2019年1月的话呢，去年1月份呢，拿到了国家教育部，啊，国家精品在线开放课程。因为教育部呢，呃，很多朋友说啊，这个教授你这门课可以这个可以上这个平台那个平台去，啊，可以收费，啊，我们做这门课的时候没想到收费，而且呢。教育部呢想法竟然和我一致，因为呢我一开我我我我讲这个中医养生亚健康，在广州做过几十场的讲座了啊，然后呢这个教育部呢规定所有的国家进行在线课程五年是免费的，所以说呢大家可以上网去搜，比如说我这个呢在中国大学慕课啊教育部的中国大学慕课平台上都有，在一些其他平台上也有，是全免费的啊，详细的课程内容大家可以呢去找一找。那么我们今天呢，简单的介绍一下所谓食疗养生。食疗呢，对我们特别重要。我们呢都知道，粮袋子是生长工程啊，是那个菜篮子呢是市长工程。我们党和国家呢，对于这个“民以食为天”理解的特别透彻啊。我们也知道“苍廪实而知礼节”啊，也知道这个食“食啊色性也”，孟子说的。那么我们说呢？饮食疗养生，我在这里并不是给大家讲药膳，哎，我并不,不主张吃药膳，但是广东地区呢，药膳特别多，各种汤都有鸡，鸡骨草煲水鱼啊，是吧？各种的这个这个、这个、土茯苓煲龟啊，各种各样的啊食疗的这个这个这个这个食食疗方。那么呢，我在这里主要讲还是呢从饮食来说，这个饮食呢我们要合五味。啊，第一个要合五味，就是所谓的合五味呢，还是要饮饮食，啊，均衡、多样化啊，什么样的东西都可以吃一点，但是呢，不要太多。比如说，有些有一些朋友问我说：“那个教授啊，呃，中医说吃水果太寒，能不能吃啊？”我说：“应该没问题吧，只要你的体质不是特别寒。”我倒是觉得呢，我们有一些东西不必要吃，比如凉茶，啊。你们要去这个这个上网上搜搜，我在很早以前零几年的时候就在《南方日报》接受记者采访，我认为我们的凉茶不能当饮料喝，啊，尤其是儿童不能当饮料喝，因为凉茶呢当饮料喝之后会导致我们的孩子的脾胃虚寒，啊，什么时候喝呢？啊，打边炉吃火锅的时候喝一个，当然没问题了。你要天天喝，天天喝夏枯草，天天喝金银花，当然不行啊，啊，当然不行。那么我们吃东西的话，我主张还是以食物为主，不要相信什么这个药膳能解决你的问题啊。我们的谷物啊，就是这个大米和面粉。呃，曾经有我去讲座，有朋友问我是大米好还是吃这个面粉好？啊？大家说是吃大大米好还是面粉好？都好啊，都好，哎。如果都是大米，我们的粮食也不够；如果都是小麦粉，也不够。而且呢，饮食习惯养成之后，啊，饮食习惯养成之后呢，它改变着也很困难。啊，我到广州将近二十多，不到三十，呃，二十多年了，啊，不到三十年。现在我自己也习惯了吃大米，啊，都挺好，啊，都挺好。那么另外呢，要有节制。有些这个朋友呢，我好的吃个死，啊，坏的死不吃。那这种情况下是不行的。我们呢说呢，饮食呢这个要有节制，要让自己呢不要每一次吃太饱，而且呢要保证三餐啊都有啊，要规律。有那么小孩的话呢，你更不要吃太多啊。小孩的要宁要得小孩安，常得三分饥与寒，啊饥与寒。那么这种情况下呢，我们呢也要注意。所以，呢，另外呢，我们的饮食呢，它会分呢寒的、热的。会分五味：酸、苦、甘、辛、咸。我们可以根据体质呢，咱自己去调整一下。比如说我们呢，最近的热气比较大，可以呢，啊，口舌生疮，比如我嘴巴嘞烂了，口舌生疮，这个时候呢，我们可以吃点苦寒的。举个例子，拿点凉瓜啊，广东叫凉瓜，北方叫苦瓜，把它切成片过点水啊，开水一焯啊，水呢不要把它煮得很烂，稍微一焯，有点苦苦的，加点盐，加点这个。呃，麻油啊，加点一点点醋，少我一半，吃着又爽口，一吃就清热了。当然，如果口是生疮，煮点绿豆汤，肯定是有用的。当然，绿豆不是治百病啊，不是治百病。我们不能像以前那个张悟本，什么都去吃绿豆，绿豆可以治病啊。凡是什么病都治的医生，一定是假医生啊。凡是什么病都治的药，一定是有问题的药。所以大家呢，要有一个呢基本的认识。第三呢，是要注意饮食卫生，防止病从口入。啊，广州地区是是不吃凉是不吃凉菜的，啊，所以饮食卫生呢，现在呢，这个我觉得通过啊，通过这一次的新冠肺炎的这个传传播，我倒是觉得咱们呢，可以尝试在家庭或者餐馆实行分餐制，啊，实行分餐制，我觉得呢这一点呢会比较好，啊，第四个要因时因地因人制宜，啊。就是不同的地方，一方水土养一方人啊！大家都知道，四川是麻辣，湖南是吃辣，贵州是酸辣啊！我们到了赣州之后，它所有的菜也都是辣。江西赣州啊，那这些地方的人吃辣椒是没问题的，那河南人吃辣椒就相对少。你要一个纯正的广东人吃辣椒，啊，那就会变很麻烦。但是现在广州的大街上到处都是川菜馆和湘菜馆。经过一段时间的适应之后呢，我发现现在很多广东人也可以吃辣的了，啊，呃，但是吃辣的之后呢，吃了容易上火，啊，四川人到了广州之后，整天去吃川菜馆，没问题。广州的小姑娘呢，去吃川菜馆，很多人一吃完之后，满脸桃花开，什么意思呢？那好多的包包痘痘就长出来了。呃，为什么这个痘痘呃容易长出都长到脸上了？一热气呢？中医讲这个痘痘是肺虚肺热，啊肺热，所以有枇杷清肺饮专门治疗这个痤疮，所以要注意这这么几条。另外呢，要掌运动养生，运动养生呢，我们说呢要掌握运动养生的要领。我不主张呢这个一定要做传统的，比如说这个这个太极拳啦、啊，呃五禽戏或者是八段锦。当然了，八段锦我认为也非常好，太极拳的运动模式非常好，要看要根据条件，啊。什么样的运动都可以，但是呢，不要过度啊，就是强强调适度，不宜过量。那么，如果要做传统的运动，刚才我说的太极拳啦、气功啦、一些八段锦啦、五禽戏啦等等的，那就要注注意到意手调息可动性的统一。这一点呢，对于这养生运动是比较啊比较重要的，尤其是前一段时间啊，前一段时间宅在家里。我曾经在我的网络课程上问大家：“我说你们在家都做什么运动啊？”啊，有些时候我在屋里跑步。哎呀，我说我我我我感觉到很羡慕你啊，因为你们家的房子能让你在里面跑步，大多数人家庭都跑不了。那做什么运动呢？练练八段锦，啊，非常好，也可以原地不动，啊，练练高抬腿，当然可以好。啊，我每天呢，这个包括出门的期间，我都会啊，中间的时间做三十到五十个俯卧撑。靠墙蹲三分钟，啊，这些东西呢，我觉得我们要因地制宜，有什么条件做什么运动都可以。像我办公室啊，随手一拿，放个小哑铃啊，没事的话自己举举是吧？都可以、啊，都可以啊。然后呢，不要说办公室啊，那办公室有些时候啊，老板看着不高兴啊，这个领导呢，有些时候也不一定。你把身体锻炼好，请进病假就少。然后呢，创造能力强，精神就好，工作效率也高啊。所以说呢，锻炼比较好。有些单位搞工间操，像我们办办公楼有工间操，我发现绝大多数人都不出来做，真的太可惜了啊！太可惜了啊。那么运动呢，主要是持之以恒，持之以恒特别的重要。如果呢，呃，今天一次，明天一次，后天就不做了，没有意义。而且要定出来规划，你比如说晚上去跑跑跑跑步没问题。啊，没问题。但是呢，对于大城市的跑跑步啊，不要在马路边跑。啊，我记得在一一五年的时候，呃，广东省总工会呢搞一个万步走的推广运动，那请我来去活动啊，请我去做讲座。讲完之后，我给大家提出来，我说呢，你像在广州地区呢，黄埔大道边肯定不适合跑，因为汽车尾气太厉害。在北京也不适合，三环之内你去跑，对不对？呃，汽车尾气很厉害。这个可以找一个像运动场，我建议现在的这个，当然这学校啊现在都不开放，我倒是建议呢，这些体育啊场所能对大家呢开放，对市民开放、啊，